0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFEN Co, la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui, on est en numéro 106 et on a la chance d'interroger Bruno Sola, qui est administrateur à la FFP et qui est aussi CEO euh, du groupe euh, Business, euh, donc un, un homme de terrain, un homme de la formation professionnelle, et qui va nous donner son regard sur la situation actuelle et tous les changements euh, que l'on peut rencontrer. On a la chance d'avoir Manal avec nous, bonsoir Manal.
1: Bonsoir Stéphane, bonsoir Bruno, merci d'être ce soir avec nous et de bonsoir, répondre à bonsoir. toutes nos questions. Donc Bruno, qu'est-ce que tu, de par ta position, donc Stéphane l'a bien souligné, homme du terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la situation actuelle, sachant qu'on est en début 2021, on connaît un peu tous le contexte particulier, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta vision sur le marché d'information professionnelle
2: euh, bah écoutez, en tout cas, merci de me, me, de me recevoir. Euh, très bonne question. On vit une période inédite, extraordinaire, euh, comme euh, finalement beaucoup de secteurs. Mais je dirais que le nôtre euh, vit une période finalement euh, importante, je pense, de son histoire, qui a été entamée il y a déjà euh, quelques mois avec la réforme de la formation euh, souhaitée, voulue et portée par euh, la ministre Pénico à l'époque. Euh, qui, euh, qui, qui avait vocation d'une certaine manière à libéraliser en tout cas l'accès à la compétence euh, notamment traduit par l'application CPF donc cette première, on va dire, étape euh, elle était déjà assez bousculante finalement pour le secteur, elle laissait euh, de la place finalement aux à trois types d'acteurs, à des nouveaux acteurs qui pouvaient du coup, euh, euh, on va dire, euh, réintégrer en tout cas ou intégrer ce, notre secteur. Elle donnait euh, euh, aussi de nouveaux, de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, on va dire, la, aux acteurs traditionnels que, que nous avons aujourd'hui sur, sur notre territoire. Et, euh, et puis, elle donnait surtout euh, des responsabilités, et euh, une prise de responsabilité euh, sur la compétence pour les individus. Donc ça, c'était un premier point premier pavé, on va dire, qui était, qui était lancé et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation, comme je le disais, inédite, qui de regard, on va dire, aussi bien pour les individus que pour les professionnels, change complètement la donne. Pour les individus, c'est tout que jamais d'actualité aujourd'hui de prendre en main sa compétence. Euh, parce qu'évidemment, euh, elle va être plus que jamais d'actualité. On, on nous parlait avant le Covid de, de changement des métiers, de 85% des métiers qui n'existaient pas à 2030. Et en fait, euh, le Covid donc, a Donc, ça, ça veut dire
0: pour, pour toi que le, le confinement n'a pas changé euh, les changements structurels d'avant Finalement, il n'y a pas eu une accélération hein. On rentre dans le nouveau monde, quelque chose c'est il n'y a, a pas eu de changement
2: dirais, c'est ben, parce que je dirais, je dirais enfin, que pour terminer, sur, sur les deux piliers, c'est d'un côté les apprenants euh, qui doivent finalement, à qui on avait dit, euh, vous, il faut se former, vous avez les moyens de vous former avec votre numéro de sécu, une application qu'on peut vous former, euh, euh, et de l'autre, aujourd'hui, cette nécessité absolue. C'est-à-dire, c'est ne faut pas se former dans 5 ans, dans 10 ans, il faut se former maintenant pour pouvoir être employable aujourd'hui et demain. Et ensuite, par contre, oui, il y a une vraie, euh, une vraie révolution dans ce qui s'est passé avec le COVID, les fractures numériques, elles étaient présentes, euh, sur euh, beaucoup de secteurs, y compris sur notre secteur, les fractures pédagogiques aussi. Et là, pour le coup, on a un énorme accélérateur qui, de fait, euh, les professionnels de la compétence se sont retrouvés en fait, au cœur du changement euh, brutaux. Euh, on ne peut plus animer aujourd'hui comme hier. Et donc, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent pour euh, ben justement accélérer la modernisation de l'appareil de formation. C'est entre autres le sens tu, de notre tu, démarche.
0: Tu parles, tu parles des classes virtuelles
2: Alors, plus global, parce que les classes virtuelles, là, on parle d'un moyen, on va dire, euh, vous le savez, euh, tu le sais euh, aussi euh, Stéphane, en tout cas, mon, mon engagement euh, personnel, il est depuis déjà de nombreuses années de moderniser, de dépoussiérer la formation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, a vécu des révolutions technologiques multisectorielles, mais y compris dans la formation professionnelle. Donc, il y a plein de nouveautés. Euh, les classes virtuelles en font partie, mais on peut citer les MOOC, on peut citer les simulateurs, on peut citer les podcasts, ce qu'on est en train de faire par exemple, et tout un tas de modalités pédagogiques, ou ce que je vais appeler des véhicules pédagogiques. Donc là, il y a une révolution elle est en marche depuis 10 ans, elle va continuer, ça ne sera peut-être pas la révolution la plus, euh, la plus forte dans les prochaines années. Il euh, euh, y a une révolution pédagogique aujourd'hui, c'est-à-dire que même mm. vous pouvez avoir un outil de classe virtuelle si vous ne savez pas l'animer, euh, mm. si entre l'émetteur et l'accepteur, ça ne marche pas. Et on l'a vu parce qu'au moment du Covid au mois de mars, tout le monde s'est mis à faire, <rire> à faire des zooms, etc. Mm. Et on a vu que c'était quand même un job, ce n'était pas si facile mm. que ça. Euh, et puis maintenant, on est face à des révolutions stratégiques euh, pour euh, notre secteur. Euh, et, les, et les OF, moi que je rencontre, des organismes de formation, des professionnels de la formation, acheteurs, consommateurs, etc., se, se, se disent la même chose, se disent en fait, on, on ne peut plus aujourd'hui former aujourd comme hier, euh, le monde a changé, et donc on doit repenser nos stratégies, nos stratégies technologiques, nos stratégies pédagogiques et nos stratégies tout court.
0: Est-ce que, Est
1: une... Est
0: que tu fais une différence entre les, les grands organismes de formation euh, et les petites structures
2: oui, évidemment, il faut la faire, mais j'ai envie de dire qu'il faut la faire euh, euh, comme dans d'autres secteurs. Je vais vous donner un exemple. Cet oui. après-midi, je participais à un conseil d'administration d'une grande société française, qui est une grande OTI. Et euh, cette société-là, euh, comme euh, tout un tas d'OTI en France, ou de PME ou de TPE, subissent de plein fouet leur fracture numérique. Alors que les grands groupes, le grand groupe du CAC 40 par exemple, ont déjà entamé, engagé depuis 5, 6, 10 ans pour les plus, les plus affûtés, on va dire, leur transformation numérique. Dans notre secteur, c'est pareil. On a, alors d'abord, on est sur un secteur, c'est peut-être une des différences quand même, qui est très atomisée. Vous avez à peine 3% des entreprises de formation en France qui font plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 90 000 acteurs de la compétence. Donc, ça vous montre le fait qu'on qu n'est pas si nombreux, finalement, à avoir des gros volumes d'affaires et des grosses structures. Donc, c'est vrai que les grosses structures avaient quand même un temps d'avance là-dessus. Qu'est-ce que les grosses structures
0: ont fait euh, Par exemple, on voit qu'il n'y a pas de plateforme majeure qui, soit, qui, qui est émergé Qu'est-ce que les grosses structures ont fait pour la numérisation, par exemple en fait, on a deux
2: types de grosses structures aujourd'hui. On a des grosses structures historiques qui sont, euh, que vous connaissez, euh, et je ne les citerai pas forcément là, mais qui, elles, avaient déjà créé des solutions numériques, qui avaient pensé leur stratégie multicanale, euh, qui, avait, qui étaient déjà en blended learning, qui étaient en tout cas dans une stratégie de meilleur de l'humain et du digital. Et de l'autre côté, on a des grandes nouvelles structures aujourd'hui qui sont les pure players, qui sont des acteurs de la nouvelle économie, euh, qui ont attaqué les marchés d'une autre manière, mais d'une manière finalement quasi que digital ou presque en tout cas et qui, et qui du coup sont devenus les nouveaux gros, les nouveaux géants donc au milieu de tout ça mais en fait on a entre une nouvelle économie et une économie plus traditionnelle de major on va dire de la formation on a finalement notre secteur. Et notre secteur, c'est euh, des, euh, des, des, des acteurs de la compétence qui, qui doivent se transformer euh, euh, sur les trois volets que je vous, disais, je vous ai dit, pardon, pédagogique, numérique numériques euh, et stratégique Et du coup, les solutions, si vous voulez, sur le marché, il y en a beaucoup. Euh, moi, j'ai fait plusieurs salons ces cinq dernières années. Vous avez plus de 200, 300, 400 nouvelles startups qui se sont créées, qui ont tout créé des solutions pédagogiques ou numériques qui sont... Euh, on va dire plus ou moins bonne, chacun fait un peu son, son, son affaire. Mais voilà, on, est, on, on a tu, ces fractures-là, c'est bien sûr ça qu'il faut travailler aujourd'hui.
0: Tu, tu trouves que LED tech en France est assez dynamique, foisonnant euh...
2: Alors, oui, on a une tech formidable. Je vais te dire, Stéphane, moi j'ai fait le CES à Vegas il y a 5 ans. Mm -hmm. euh, quand on est, là, est allé là-bas avec euh, les, les acteurs, Effect French Tech, tech French, <rire> French, voilà, etc. Euh, bon, on est allé là-bas avec le rêve américain, quoi, comme tous. Hein. Mm -hmm, euh, bon, on a passé des super moments, <rire> on a discuté, on est allé à San Francisco, etc. Et quand je suis rentré un an après, on a fait Vivatech à Paris. Mmh. et eh ben, je peux te dire qu'on on a vraiment on s'est dit mais waouh, qu'est-ce qu'on est, qu est fort chez nous bon ça tombe bien les Américains sont venus nous voir mais euh, non aujourd'hui on a pour, moi je, je m'attendais quand je suis allé aux états unis notamment j'ai rencontré des boîtes de la tech là-bas à voir euh, des révolutions j'ai fait le CES en Chine aussi avant le Covid donc non on est on est, euh, on est, on est, on est vraiment un pays à la pointe de la, de la tech euh, chaque jour il y a des, 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 jeunes, euh, et des jeunes femmes ou hommes qui se lèvent ou, ou moins jeunes d'ailleurs mais qui se lèvent en tout cas pour euh, s'inscrire dans cette révolution euh, pédagogique tout le monde ne va pas y arriver, moi je suis pour une réconciliation de la nouvelle économie euh, et d'une économie plus traditionnelle parce qu'on a besoin des uns, des uns avec les autres euh, euh, et puis euh, euh, non je pense qu'on a vraiment, en tout cas on peut être fier de, de, on, on peut vraiment faire un cocorico de la tech et, et, et de, la, de, 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 de la de la France digitale hein, au sens large du terme Mais maintenant par contre il faut qu'elle qu soit qu'elle aide en tout cas les acteurs les plus historiques et
0: plus nombreux à se transformer aussi et plus vite. Donc, tu penses qu'il va y avoir des licornes dans l'EdTech en France
2: Oui, il y en a déjà. Euh, on en a déjà quelques… On a, je vais citer Open Classroom pour les citer, mais... parce que Pierre Dubuc est, est quelqu'un que j'apprécie, mais c'est pour moi, je pense, en tout cas, une licorne. Euh, après, euh, tout... on, peut... on peut toujours mettre des échelles.
0: Hein. Oui, euh, voilà. licorne, en fait. c'est a... évalué à a... un milliard quand même. Hein.
2: Voilà, on... Oui, oui, voilà. Mais je veux dire, après, vous savez… Euh... Enfin, tu sais, on, on est aujourd'hui, euh, euh, les, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles ah de oui, demain. Dire, et on, a des, on, est, voilà, on est déjà sur des acteurs qui, en plus, la, le Covid a accéléré les, les mutations numériques. Et ceux qui valaient X y, euh, hier peuvent valoir Y demain. Euh, euh, bon, euh, donc, il y en a, j'ai cité Open Classroom, je pourrais citer Klaxon et, et, et d'autres que, que, que j'ai vus, mais euh, et enfin, que, que je sont, fréquente aussi. En, mais... en,
0: en germe des licornes, hein, parce qu'en fait, ils sont loin d'être une licorne encore, et l'un et l'autre. Hein. Mais bah,
2: personne ne le sait parce que, tu sais, le marché des finances, c'est un marché de gré à gré, c'est l'offre et la demande. Mmh. Et aujourd'hui, euh, pour avoir travaillé dans la finance pendant nos années passées, euh, euh, voilà, on ne sait pas en fait aujourd'hui euh, euh, qui s'intéresse à qui. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a un peu plus de 800 millions d'euros euh, de, de, de levées de fonds aujourd'hui ou de, euh, de, 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 de potentiels financiers dans notre secteur qui sont soit dans le pipe, soit qui ont été engagés et dans des sujets qui sont très proches. Parfois, l'emploi et la formation sont aussi très proches. On en est d'ailleurs, mmh. mon groupe, le groupe Business, ça est un principal acteur puisqu'on s'est rapproché, nous, au mois de juillet, d'un des plus gros acteurs français de l'emploi indépendant. Et donc, on voit en fait qu'on est un peu à la croisée des chemins. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver, mais on peut penser que par rapport aux enjeux de l'éducation, aux enjeux de la compétence et de l'emploi, que les sociétés qui aujourd'hui sont capables de, de, de former de manière assez massive et de manière qualitative ont quand même un bel avenir devant eux.
1: Et du coup, euh, tu as parlé beaucoup de fractures, mais, mais après, bon voilà il y a une éthique foisonnante certainement, mais euh, du coup, comment on peut mesurer cette fracture-là euh, Comment on s'y retrouve euh, voilà, Est-ce est que tu peux nous en dire plus un peu euh, oui, Entre ben... ce qui fonctionne et entre ce qui ne fonctionne pas du tout.
2: Alors, Les fractures euh, euh, numériques, euh, elles sont euh, elles sont connues du plus grand nombre sur l'ensemble des secteurs, y compris sur le NOT, Il y a des, des, des études qui, qui sont faites déjà par, par le gouvernement, euh, notamment par le ministère de, de Cédrico qui a mis en lumière et publique sur son site internet, euh, sur le secrétariat d'État chargé au numérique, les fractures numériques. Donc l'État a fait des études là-dessus et elle concerne tous les secteurs, y compris le nôtre. Euh, ensuite, les, les autres fractures qu'on c'est donc les fractures pédagogiques. Pour moi, c'est de dire ben, en fait, il ne suffit pas d'avoir des outils numériques, c'est déjà une première étape, hein, mais il ne suffit pas d'avoir des, des outils numériques pour délivrer une expérience de formation qui répond aux nouveaux modes de consommation des apprenants. Euh, euh, donc, il faut aussi se former et que les professionnels de la formation, de l'éducation, les profs, les, les formateurs, se forment. Donc. Et après, il y a une troisième fracture Alors, qui est
0: sur, si, on, si on reprend chacun des, des domaines, ils se forment sur quoi, pédagogiquement
2: ben, Typiquement, nous, on a, on a référencé 50 nouvelles compétences euh, du formateur euh, nouvelle génération qui vont de, des nouvelles techniques d'ingénierie de formation, parce que, typiquement, tu ne fais pas de l'ingénierie pédagogique, euh, on va dire face-to-face -face, ou enfin en, en salle, on va dire, comme tu l'as fait en ligne. Mmh. Euh, et donc là, on peut, on peut mettre toutes la dans le chapeau. On voit qu'aujourd'hui, la gamification, c'est un sujet. On voit que l'interactivité, c'est un sujet. Euh, on voit que l'aspect facilitateur de compétences est un sujet. Donc, euh, typiquement, dans l'ingénierie, on ne fait plus l'ingénierie de formation aujourd'hui comme hier. On ne fait plus de l'animation euh, multicanal, j'ai envie de dire, euh, parce que l'humain, pour moi, a profondément toujours sa place dans la formation. Je, suis, je crois plus que jamais, on va dire, au mix pédagogique. Donc voilà, donc, euh, euh, je pourrais te, te, te les citer, mais globalement, nous, on en a référencé 50. Si tu, si tu discutes avec d'autres acteurs, tu en trouveras d'autres, mais il y a au moins 50 nouvelles compétences entre ingénierie de formation, euh, ingénierie, euh, euh, animation nouvelle génération et formation nouvelle génération. Qui, qui vont, ne serait-ce que répondre à une chose, qui est que les apprenants ont changé, que les modes de consommation de la compétence ont évolué et vont continuer d'évoluer, mais finalement, comme d'autres secteurs. Typiquement, aujourd'hui, on ne regarde plus la télé aujourd'hui comme hier. On a, on, il y a des choses sur lesquelles on a envie d'être engagé d'autres, on, on a envie de faire du picking, du rapid learning, du, de, de, des choses un peu plus globales, etc. Donc, en en d'autres
1: est, est termes, est-ce qu'on est, qu est face, est-ce que le, le pont pour traverser le fossé, il est facile Ou est-ce qu'on est face à une restructuration radicale du marché de la, de la formation professionnelle
2: C'est une bonne question. Je pense que le pont, il n'est pas facile. Euh, mmh. Pour être honnête, il n'est pas facile pour, parce qu'on est dans un contexte déjà où euh, il y a une forme d'urgence quand même. Hein, on, va, on va se dire des choses. On a aujourd'hui des OF qui ne peuvent plus euh, animer ou qui n'animent plus aujourd'hui comme hier, qui ont perdu du chiffre d'affaires. Euh, euh, donc, euh, donc, le pont, il n'est pas facile parce que euh, on doit se transformer dans un délai relativement court. Euh, donc, ça, ça, ça donne de la complexité. Ce qui, j'espère, en tout cas, va bouger, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a, euh, que ce soit la haute commissaire aux compétences euh, ou euh, les différents acteurs euh, euh, en région, il y a des initiatives qui sont portées aujourd'hui pour aider les acteurs de la compétence à se transformer dans un délai court. Typiquement, s'équiper d'outils et se digitaliser rapidement se reformer très vite et repenser ses stratégies. Donc, ça ne va pas être facile, mais si on a le concours des régions, si on a le concours de l'État, hein, et si on va dire, les gens sont euh, euh, on va dire, euh, capables de, de, de s'engager, c'est déjà une première étape. Mais ce ne sera pas facile. C'est des Aucune outils des leviers pas déjà
1: mis en place ou on espère que ça sera mis en place
2: Non, il existe déjà des initiatives qui sont portées euh, en région. J'en suis d'ailleurs moi le, le fruit. Je salue la région Occitanie, qui est la première région de France à avoir engagé un programme de modernisation de l'appareil de formation. Au moment où on se parle, on a plus de 400 OF sur la région d'Occitanie qui vont être accompagnés. Ben, ça consiste à, à peu près des trois volets que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire en gros à, à accompagner des organismes de formation, CFA et autres, donc acteurs de la compétence, mmh. à euh, se transformer sur trois dimensions. S'équiper d'outils pour digitaliser euh, euh, son, son, action de, son action de formation. Euh, reformer des formateurs pour être capable d'utiliser les outils et de les maîtriser. Il donc, pas si si je, je, je résume, à... euh,
0: quand on parle d'outils, euh, dans ces cas-là, il s'agit de quoi C'est de, de Klaxoon C'est d'une classe virtuelle Quel genre d'outil tu,
2: tu, tu, tu as différents types d'outils. Tu, tu peux avoir des outils auteurs, par exemple, qui vont te permettre de, de, de digitaliser toi-même ta formation. Moi, je suis plutôt un, un fervent défenseur de l'autonomisation des OF. Ça veut dire quoi Rendre les gens capables. Il ne faut pas qu'on qu fasse à leur place. Il faut qu'on leur donne les moyens de faire tout seul. Donc les outils d'auteur c'est une chose. Euh, ensuite c'est euh, un certain nombre d'outils on va dire type euh, citer Glaxo mais Glaxo n'est pas le, le seul outil du marché mais c'est un bel outil aujourd'hui. Mais en gros il y a une dizaine d'outils comme ça qui sont mis en, en, on va dire en lumière. Après les gens peuvent faire
0: learnybox, euh, Systemio, des choses comme ça.
2: Oui c'est fait... possible. En tout cas la, 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 en tout... je ne vais pas parler à la place de la région Occitanie mais en tout cas sûr, oui. les acteurs publics que j'ai rencontrés ont quand même une volonté de ne pas avoir de dogme sur les solutions d'agir sur les savoirs donc, euh, de, 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 des professionnels de la formation pour leur dire il, il faut faire, on vous donne les moyens de faire, vous pouvez, vous, vous pouvez faire le choix dans des outils qu'on a sélectionnés, mais si vous ne vous pas, vous pouvez aller en chercher, chercher d'autres. Et
1: le troisième volet, du coup, c'est quoi donc, on euh, a parlé des coup... numérique, de l'autonomisation, et il y avait un troisième volet
2: ben, le, troisième, le troisième volet, enfin je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas le redire, mais en gros, c'est toujours pour moi à peu près les mêmes sujets. Avoir des outils, donc digitaliser, euh, euh, être capable de digitaliser et de se digitaliser seul. Ensuite, repenser euh, les compétences des formateurs. On ne forme plus aujourd'hui comme hier, on doit s'adapter avec le numérique. Et ensuite, repenser la stratégie des OEF. Typiquement, je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, quand il euh, y a eu l'accès au CPF, euh, on a libéralisé l'accès à la formation. Vous avez aujourd'hui, euh, des... avant, il y avait des Français qui poussaient la porte d'un centre de formation pour se, pour se former. Aujourd'hui, euh, 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 vu que les Français ont dans, la, dans leur poche une, une application et un numéro de CTQ qui leur permet de choisir leur avenir professionnel, mais en fait, vous avez des nouveaux acteurs de l'information qui contactent les Français, qui font du marketing digital, qui vont vous contacter en vous disant, ben, vous cherchez un emploi, très bien, on peut vous aider, il faut vous former. Et donc, ils vont faire du télémarketing, ils vont vous appeler et puis ils vont vous proposer ensuite de vous prendre la main, de vous coacher à distance pour que vous pouvez faire votre formation. Donc, tout ça, ça fait quoi C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, reformer un OF en lui disant tu sais qu'aujourd'hui, le trafic formation, il n'est pas que dans ton agence. Il est aussi sur Internet, par exemple. Donc, il faut que tu sois capable d'attirer des gens dans ton centre de formation, mais que tu sois aussi capable d'aller les chercher sur le web. Ça, ça s'appelle le marketing digital. Et aujourd'hui, très peu d'OF en France en
0: font. Alors qu'il y a des outils d'automation, c'est-à-dire qu'un organisme tout seul peut faire de très, très belles choses. Euh, oui. Donc, euh, c'est assez ergonomique et assez facile. Est-ce que les réseaux sociaux, pour toi, sont des, des éléments importants pour euh, faire du business oui, euh,
2: pour moi, les, les, enfin, en tout cas, le multicanal et les réseaux sociaux, alors après, il y a des choix à faire, mais ce sont des éléments importants pour développer la notoriété l'image et la vente des OF. Donc, c'est en ça, typiquement, et je salue l'initiative de la FFP d'Occitanie, euh, pour, pour la inciter Sylvie Petitjean, qui, par exemple, m'a demandé, moi, de faire des, des digital breakfasts, donc, en gros, des petits moments digitaux mm -hmm pour aider ceux qui le souhaitent en tout cas à s'acculturer au numérique et à se dire ok je vais faire avec ça maintenant donc je vais peut-être me créer un compte LinkedIn, je l'avais pas avant, euh, je vais peut-être me former au marketing digital parce que je ne savais pas je vais voir s'il y, y a des outils qui me permettent gratuitement de créer mon site internet en deux clics mm. donc aujourd'hui ce, ce qui est quand même super avec le numérique c'est qu'au-delà de l'événement de générosité qu'on a vécu avec, e avec France Digital que tu as cité tout à l'heure pendant le Covid, au-delà de ça on a quand même aujourd'hui beaucoup de solutions sur le marché qui, quand on connaît, quand on s'y intéresse, euh, nous permettent de faire des choses. Après, il faut du temps. En ce moment, ce n'est pas facile parce qu'il ben, faut être un peu au four remoulant. Hein, il faut faire des affaires. <rire> il, faut avoir, euh, il faut avoir le temps pour bâtir. Ce que je dis en ce moment chez moi, c'est agir et bâtir. Il faut agir à court terme et penser, euh, et penser à moyen terme. Quoi.
0: Le volume et... de, la, de la formation, c'est contracté pour toi dans ce que tu peux rencontrer Qu'est-ce que tu veux dire par contracté euh, Le volume, c'est réduit. Il y a moins de formation en ah, France. Pardon. Non, alors
2: justement, on fait en plus aujourd'hui qu'hier. Euh, on a des volumes d'affaires qui sont plus grands au sens global du terme. Donc, on, est, on était sur un marché de 32 milliards. Aujourd'hui, c'est difficile de sortir les chiffres, mais je pense qu'on est plus sur un marché de 40 milliards que de que 32 milliards. Par contre, les affectations budgétaires ne sont plus les mêmes. Euh, donc, euh, voilà, aujourd'hui, on a plus le moyen de former. Euh, il y a plus de moyens dans la FNE, il y a plus de moyens dans le CPF, il euh, y a aussi, au-delà de, de ce que l'État euh, peut proposer, des accompagnements qui sont mis en place, une vraie sensibilisation de force qui s'est faite au niveau des entreprises. Je vais te donner un exemple. Nous, on a, on, a, on a travaillé, on continue de travailler depuis des années dans le privé. Dans les entreprises dans le privé, tu as deux types de, type de budgets. Tu as le budget de la formation et puis tu as le budget du développement. Et une entreprise qui dit, moi, je vais mettre ma boîte dans deux ans… À, à, à tel endroit, euh, le moyen d'y arriver, dans le champ inconnu du changement, c'est de développer la compétence des hommes et des femmes de l'entreprise. Donc, des, des patrons d'entreprise qui, avec le Covid, se sont retrouvés à se dire ben, on ne peut plus manager à distance, on ne peut plus faire du commerce à distance, etc. Et qui sont prêts à investir dans la compétence. J'aime bien le mot investir plutôt que de dépenser de l'argent. Mmh. Investir dans la compétence, il y en a quand même un petit peu plus aujourd'hui qu'hier. Donc, moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on va, on, on va for, forme déjà plus aujourd'hui qu'hier. On peut former encore plus aujourd'hui qu'hier que, qu et demain qu'hier. Par contre, c'est sûr qu'il y a un travail à faire pour à la fois transformer et aider les acteurs à être capables et remobiliser, remotiver. Et moi, j'incite en tout cas la FFP et d'autres acteurs, mais à redonner du sens à la compétence. Il faut qu'on aide des entreprises à se dire, OK, former, ce n'est pas dépenser de l'argent, c'est investir dans son business, parce que c'est ça qui va faire qu que les hommes et les femmes vont, tra vont traverser les tempêtes.
1: D'accord. Tu as cité beaucoup la FFP et surtout celle de l'Occitanie. Est-ce que euh, c'est son rôle Donc elle propose peut-être d'accompagner. Est-ce que c'est juste celle de l'Occitanie ou est-ce que dans d'autres régions Et quels sont les autres dispositifs Quel est son rôle de... Est-ce que tu peux nous en ben, dire plus euh... Alors la,
2: la FFP n'est voilà, la, la pas euh, la Fédération de la formation professionnelle. Et je parle pas euh, je parle uniquement en tant qu'administrateur et, et président d'une commission de transformation et innovation, mais, mais c'est un acteur ce n'est pas le seul acteur. C'est un acteur, en tout cas, qui propose à des professionnels de la compétence de se retrouver dans une instance qui s'appelle la Fédération de professionnelle pour comprendre, connaître, débattre, avoir de l'information sur notre actualité métier. Il en existe d'autres, chacun fait son choix. Moi, j'ai fait le choix de la FFP parce que je trouvais que son, son projet ressemblait, en tout cas, à ce que je souhaitais être, à la fois un entrepreneur et à la fois un acteur engagé dans la compétence. Donc, ça, c'est ce que la FEDE fait. La FEDE, elle le fait sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des, des, des territoires régionaux. Donc, c'est valable en Occitanie, mais aussi un peu partout en France. Et puis, elle le fait aussi à travers un bureau national qui, euh, de manière, euh, on va dire, très démocratique, hein, à travers les élections, euh, euh, invite donc des administrateurs à s'engager et à porter ce qu'ils ont envie de porter. Moi, personnellement, j'ai souhaité m'engager sur ce, que, ce qui me plaît, ce que je connais, qui est la transformation et l'innovation du secteur. Euh, euh, et donc notamment autour du numérique euh, mais, mais, mais le numérique pour les hommes avec un grand H euh, donc voilà, donc en gros la FFP comme d'autres acteurs s'engagent. et là il y a des choses qui se passent super en ce moment parce que par exemple avant on avait la FFP d'un côté et puis des nouvelles associations telles que Tech, telles que France Digitale, de l'autre mais aujourd'hui on se retrouve autour de la table c'est aussi les bénéfices de ce Covid ça a cassé des silos, ça a cassé des barrières et des acteurs plus traditionnels et des acteurs plus, 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 plus nouveaux, on va dire plus récents, aujourd'hui se parlent et, et bâtissent des projets ensemble. Tant mieux. combien ça coûte si on veut adhérer euh, ça dépend. <rire> c'est bonne Pardon question. Alors, je, je vais te dire, je suis vraiment... Là où tu as raison, c'est qu'il y a un investissement dans la cotisation de la FFP euh, qui est en lien et en rapport avec le chiffre d'affaires de, de l'OF. Ouais. Donc en gros, si je peux faire simple, euh, plus tu es petit, moins tu payes, plus tu es gros, plus tu payes. Maintenant, je vous invite à vous rapprocher de la FED pour connaître ça, parce que ce n'est pas mon, mon travail, mais, mm. mais, euh, mais, mais c'est un investissement mais qui est vraiment très accessible pour la plupart des OF. Et c'est un bon investissement, j'ai envie de dire, sur un sujet, c'est qu'en ce moment, on a besoin d'avoir le savoir. On n'a on a pas le temps de tout voir. Et la FFP a fait un travail remarquable. Moi, je n'y suis pas là depuis longtemps, donc je ne suis pas, pas là pour en faire de la pub. Mmh. Mais elle fait un travail de... Elle dégrossit, elle remonte les informations, elle, elle nous permet de partager, elle nous permet de donner des idées, de nous engager pour notamment, auprès j'ai cité tout à l'heure la haute commissaire aux compétences, que je salue au passage, parce qu'elle fait aussi un travail en ce moment euh, pour rencontrer toutes les acteurs, de, enfin, tous les acteurs et essayer de mettre tout le monde autour de la table pour contenter tout ça. Ce n'est pas évident, hein, on est d'accord. Hein. Mais, voilà, mais, mais c'est vrai que quand on est dans ces, dans ces organismes, moi, je n'y ai jamais été. J'ai fait 12 ans dans ma, dans ma boîte sans jamais être, être dans ces organismes-là. Ça a quand même ce mérite-là, c'est qu'on a le savoir. Quand on a le savoir, on a un petit peu plus de pouvoir.
1: Quand tu dis savoir, c'est plutôt de la veille, c'est ça
2: alors c'est beaucoup de choses, ça va être oui, aujourd'hui il y a plein de choses qui se passent dans notre secteur sans, qu on a, sans que si on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui va se passer, donc c'est de la veille qui va permettre de dire ben, en fait la loi elle évolue plus dans ce sens-là que dans ce sens-là, donc est-ce que ça a un impact sur mon entreprise Est-ce que ça a un impact sur mon offre Comment est-ce que moi je peux être force de proposition par rapport à ça Rien n'est figé, c'est ça que moi je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui à travers la fédération et d'autres organismes on voit que on est capable de pousser des choses au sommet de l'État pour faire évoluer la compétence à partir du moment, évidemment, où ça s'inscrit dans une, dans une logique collective. Euh, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que moi, quand je suis à la fédération, ce n'est pas pour pousser les intérêts de mon entreprise, c'est pour pousser les intérêts du secteur. Donc, il faut vouloir y aller et vouloir s'engager pour le secteur parce qu'on croit profondément qu'on est un secteur utile. Moi, c'est mon cas. Je suis convaincu que les organismes de formation sont pour la majeure partie d'entre eux des gens formidables Entrepreneurs qui s'engagent, qui croient plus que jamais que la compétence est utile pour les hommes et les femmes.
0: Alors comment tu fais quand on est dans un monde qui bouge, qui est en disruption, c'est-à-dire qui bouge brutalement, euh, quand tu vois qu'il y a aujourd'hui, selon les enquêtes, on estime qu'il y a de, euh, 2 millions de personnes qui vont devoir changer complètement d'activité, donc de compétences et de métier. Euh, comment tu fais pour anticiper euh, des secteurs d'activité dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir ben c'est difficile. Ouais, Aujourd'hui, aujourd aujourd
2: <rire> je vais te dire, si, 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 enfin moi, je rencontre beaucoup de gens et j'en vois aussi à droite à gauche, bon, des gens qui prédisent le futur. Il y en a tous les soirs à la télé. Euh, euh, bon, c'est bien de vivre au présent. donc Au présent, déjà, c'est de se dire. Moi, j'aime bien, tu vois si on regarde le numérique, je, euh, dans les échanges que j'ai eus ces dernières années euh, et ces dernières semaines notamment, j'ai toujours regardé les 30 ans de révolution numérique qu'on vient de vivre. Quand tu regardes ce qui s'est passé tu peux déjà, te, on va dire, tirer un petit peu plus de conclusions par rapport à ce qui se passe en ce moment et peut-être finalement te donner euh, des choix, des orientations pour le futur. Donc, euh, typiquement sur l'emploi, moi, je me suis rapproché du groupe Actuel Leader que je salue au passage aussi, ainsi que son président, Samuel Tual. Je fais de la pub à Samuel. Mais, mais, mais parce qu'en fait, Samuel, il a un, un groupe qui, est, qui fêtera ses 30 ans cette année euh, et qui est un acteur engagé dans l'emploi. Et en fait, quand un acteur de la formation et du numérique se rapproche d'un acteur de l'emploi, c'est parce qu'on est, lui comme moi, convaincu que euh, la compétence est un levier d'employabilité. Ça a été le cas il y a 10 ans, c'était le cas il y a 5 ans, c'est le cas aujourd'hui, ça sera encore plus le cas demain. Alors, est-ce qu'on connaît les métiers
0: euh, euh, oui, en, parce dans ce ce concrètement oui. dans ce que tu dis c'est pas absurde comme tu dis, tout le monde le dit donc c'est pas bête quand tu mets emploi et formation c'est assez cohérent le seul élément c'est quand si on prend un exemple concret dans le retail aujourd'hui à 2-3 ans même les grands groupes n'ont plus de visibilité donc il y a vraiment des changements complètement de métier euh, donc oui. de compétences de stratégie et, et ça on ne le sait pas et donc si on ne le sait pas, on le sait pas... On ne le sait pas et on le sait. Parce que si tu prends ce que disaient
2: l'OCDE et le World Economic Forum il y a encore quelques, quelques mois en arrière, on avait déjà identifié des métiers qui étaient, on va dire, fragiles ou fragilisés, des métiers qui étaient en tension. Bon, donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des métiers qui ont tendance à s'autonomiser, à, à être dans une forme de robotisation, d'autonomisation, etc. Mmh. Euh, euh, donc si, si on cherche, entre on, on sait déjà, il y a beaucoup d'études, je ne vais pas toutes les citer là, mais, mais il y a déjà des études qui mettaient en lumière avant le Covid ce qui était plutôt fragile et les gisements qu'on pouvait avoir je te donne un exemple, moi je suis en train d'ouvrir aujourd'hui des écoles du numérique euh, aujourd'hui je suis convaincu, mais pas Bruno Sola je suis convaincu par des chiffres, par des indicateurs qu'on recherche beaucoup de métiers capables d'accompagner le numérique et on n'a pas assez de candidats pour y postuler donc on sait d'ores et déjà qu'en créant une école du numérique il y a un déficit de 300 000 voilà. exactement, on le sait ensuite on sait aujourd'hui que tu as des métiers qui sont où il y a beaucoup de boulot et finalement, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Donc, l'autre jour, j'étais avec la Fédération du bâtiment, par exemple. Ils m'ont dit, Bruno, on fait tout pour être sexy. On fait tout pour montrer que c'est des super jobs, qu'on peut bien gagner sa vie, mais les gens, ils n'ont pas envie d'y venir et travailler. Donc, euh, on a aussi un travail de sens à faire et d'éclairage, mais pas nous, les acteurs de la compétence ou de, de l'emploi. L'État a un travail aujourd'hui à faire pour mettre en lumière les secteurs, guider les choses et des initiatives. J'ai passé, moi, euh, euh, une journée à la nuit de l'orientation pour des jeunes par exemple en Occitanie, avec la chambre de commerce, qui, mettait en, en, qui, qui, qui aidait les parents à faire le bon choix pour leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on en voit encore des, des, des centaines et des milliers d'enfants dans des facs de droit, euh, en se disant que c'est l'alpha et l'oméga de tout, et, euh, et alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore euh, enfin, il y a très peu d'élus à l'arrivée qui vont pouvoir s'en sortir. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est d'avoir, oui, un observatoire des métiers, ça c'était clair, mais pas statique, très dynamique, parce que le monde bouge vite encore plus en ce moment, si, si tu prends, et, et,
0: et, et on doit tous, on va dire, être œuvrés sur ce monde qui bouge. Mais quand tu prends par exemple, tu prenais l'exemple des parents qui, choisissent le, le, qui aident les enfants à faire de bons choix, euh, bon, je ne sais pas ce qu'est le bon choix, euh, très clairement, parce que ça veut dire que derrière, euh, quand on prend par exemple la filière expert-comptable, euh, il y a toujours une filière expert-comptable, donc des, des écoles qui recrutent des, des gens avec des, des, des filières très sélectives, L'Intec fait des choses très, très intéressantes à la distance, etc. Sauf que si on écoute les gens au sein du MEDEF, ils disent dans 2-3 ans, il n'y a plus besoin d'experts comptables. Or, quand, ça veut dire que quand ils vont sortir de leur di premier diplôme, euh, dans ces cas-là, bah, il n'y a plus de place pour eux parce que ça sera fait par l'intelligence artificielle. Donc, en, <rire> moi, quoi je il, crois... de, en quoi il y a de l'orientation
2: Oui, mais moi, je veux. Te... <rire> Ta question, elle est large. je vais essayer de te répondre rapidement, mais en 2-3 points. D'abord, euh, 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 bon, moi, je ne crois pas aujourd'hui, si tu veux au fait que les métiers vont disparaître au profit de l'intelligence artificielle dans 100% des cas et notamment sur les comptables si vous prenez comptable aujourd'hui certes l'IA fera des choses c'est-à-dire va prendre des tâches à faible valeur ajoutée de l'humain va les faire automatiquement et quand même on aura besoin d'avoir de l'humain qui va apporter son regard pour compléter pour apporter une, un autre service une autre valeur ajoutée donc, donc ça déjà il faut se dire aujourd'hui un, l'IA est pas complètement au point partout, et je sais de quoi je parle parce que ça fait partie de nos, des sujets sur lesquels on travaille nous, mais, et, et l'humain aura quand même toujours sa place. Deuxièmement, euh, le, le, le volet donc, de, de, de l'emploi statique, euh, ça pour le coup, on peut d'ores et déjà se dire que oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, qu'il va falloir se former toute sa vie, et ce n'est pas parce qu'on a obtient un diplôme de comptable et qu'on est comptable en 2022 qu'on va devoir rester comptable toute sa vie. Et donc, il va falloir avoir une palette plus large. Et donc, oui, il va falloir se former tout au long de sa vie parce que personne ne peut se dire ce qu'il qu fera dans 30 ans, même quand on est comptable à 23 ans ou 24 ans, tu vois. Et puis, de l'autre côté, je pense que pour le coup, euh, euh, je crois quand même beaucoup, moi, au sujet de, 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 de la communication et d'un travail à faire sur l'orientation parce qu'on a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui et beaucoup de nos parents qui sont perdus. Ils sont perdus parce que… D'abord, aujourd'hui, je vais être transparent avec toi. Moi, je suis pour une réforme de l'éducation nationale parce qu'on est en train de créer des parcours d'éducation, on va dire, euh, euh, première, c'est-à-dire de, de formation initiale, qui déjà ne correspondent plus au métier d'aujourd'hui. Donc moi, je, je veux, je, je souhaite, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer la ministre de l'Emploi, je, je lui ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on agisse sur l'emploi d'aujourd'hui, mais sur l'emploi de demain. Et l'emploi de demain, c'est repenser l'éducation nationale. On ne peut plus enseigner aujourd'hui comme hier. On doit, on doit revoir la logique de parcours. Donc, c'est un travail finalement collectif et collégial. D'un côté, j'ai de l'espoir parce que je pense qu'aujourd'hui, ce Covid il va nous apporter beaucoup d'accélération dans nos transformations. Et de l'autre, bah oui, il ne faut pas traîner sans aucun dogme. Donc, il faut changer pour moi l'éducation, on va dire, originelle, la formation continue et que chaque individu se dise bah oui, que c'est ça qui est formidable, qu'on apprend tout au long de sa vie, qu'il faut se remettre en question et qu'on va se former à 5 ans, à 10 ans, 15
0: ans, 20 ans à 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Devenir agile, donc ça c'est très bien, c'est très important. Euh, sou souvent, on, on parle, quand on parle de la formation professionnelle française, on la compare uniquement dans, dans l'hexagone. Euh, finalement, si on la compare au reste du monde, tu dirais qu'on est plutôt bien, plutôt pas bien
2: On est quand même plutôt à la traîne, hein, pour le coup. Alors, Tout à l'heure, je parlais de la tech. Sur la tech, je dis on va bien. Euh, par contre, si je, si je compare... Euh, le, le plaisir et l'engagement formation des français versus les européens je ne vais, vais pas vous faire le, le, le comparatif habituel avec l'Allemagne mais on est moins bien euh, donc non on est là pour le coup je pense qu'on peut faire beaucoup mieux on n'est pas le plus mauvais élève mais on est loin d'être le meilleur euh, et euh, concrètement aujourd'hui pour moi ce qui manque principalement chez nous c'était un peu de moyens parce que tout à l'heure, j'ai évoqué les 32 milliards, mais on peut les comparer à des 60, voire 80 milliards d'euros qui sont présents dans d'autres pays. Donc, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Mais là où je trouve qu'on peut faire encore beaucoup mieux, c'est dans le sens. C'est dans le sens de la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je, je l'ai dit, moi, notamment à la ministre, mettre une application euh, euh, qui donne de l'accès à la compétence, c'est super. Mais par contre, il, va falloir, il faut expliquer aux gens pourquoi il faut se former, à quoi ça sert de se former. Et ça, ce n'est pas l'histoire d'un jour. C'est quelque chose sur lequel on doit accompagner parce que on rencontre au quotidien, et moi dans mon job aussi, des gens qui sont parfois éloignés de l'emploi, euh, qui sont éloignés de celui de la compétence, Je même plus loin euh, Stéphane, on est sur une chaîne <rire> compétence, mais quand tu discutes autour de toi, tu as 80% des gens qui vont te dire, "En formation, quoi. c'est chiant en formation, désolé de le dire comme ça avec mots un peu vulgaire, mais aujourd'hui c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui, c'est que oui, ils ont raison, parfois c'est chiant, parce que ben, parfois des professionnels peuvent ne pas faire les choses comme il faut, mais de l'autre côté, il faut aussi changer ces codes-là, de manager qui va souffler quand son collaborateur part en formation, qui, à partir du moment où il va revenir à l'entreprise, va lui dire, euh, bah vite, tu as perdu du temps, remets-toi au travail. Il faut euh, changer euh, le, les codes d'un acheteur formation qui va obliger euh, un individu à aller en formation, au lieu d'essayer, en tout cas, de lui donner du sens. Et il faut changer les codes d'un apprenant qui va considérer que euh, se former a euh, quelque chose qui pourrait changer potentiellement, euh, euh, on va dire, son parcours dans les prochaines années c'est une perte de temps. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut vraiment agir. Et moi, modestement, avec nos équipes, avec le groupe business et autres, c'est vraiment mon combat, c'est mon engagement, c'est celui-là. Je crois profondément que c'est sur ce sujet-là qu'il faut mettre le paquet, plus évidemment les moyens.
1: Tu veux dire que c'est culturel si Oui, c'est est culturel. culturel Est-ce que ça ne prendrait pas beaucoup plus de temps que même si on est à la traîne et qu'il faut faire vite
2: si, alors, alors moi je, je pense que c'est culturel, je suis d'accord, oui. et je pense et je pense que par contre, tu as raison, c'est que nous n'avons pas le temps. Ouais. Et qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe depuis plutôt pas mal. Des... C'est terrible de dire ça parce que euh, je ne devrais pas dire ça et si ça se trouve, on va dire, mais il est fou lui, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte Mais j'ai dit, ben bah, oui, parce que finalement, le mur, on allait le prendre, pour tout vous dire. Ouais. En mm -hmm. 2030, les 85% des métiers qui allaient disparaître, mm -hmm. c'était dans les livres, c'était de la mm -hmm. science-fiction. Sauf que la science-fiction, là, on l'a, est en direct à la télé tous les soirs. <rire> Donc, quelque part, j'ai envie de dire que oui, euh, c'est culturel, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir, je crois aux hommes et aux femmes et je pense qu'on peut changer. Et aujourd'hui, on a clairement l'occasion de changer.
1: À ton avis, où sont où les leviers C'est le euh, gouvernement, les gens, les entreprises, un peu de tout ça
2: Toi euh... Pour moi, la, la, la compétence, <rire> la c'est l'affaire de tous. Mm -hmm. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. Donc, oui, aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'on dit euh, euh, au, au sommet de l'État euh, dans les différentes rencontres que moi, j'ai pu faire, que ce soit avec France Digital ou EdTech, où on a rencontré euh, les différents acteurs euh, du plan de relance aujourd'hui, que ce soit avec la FFP où on a le plaisir d'échanger avec l'autre commissaire aux compétences, Évidemment que l'État a un rôle à jouer là-dedans. Il faut qu'il joue le juste rôle. Son juste rôle, pour moi, c'est être un facilitateur, un accélérateur. C'est-à-dire, typiquement, aujourd'hui, c'est euh, à la fois de donner euh, les moyens financiers euh, d'engager des choses plus rapidement, euh, de, 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 de laisser aussi, on va dire, le secteur s'exprimer et prendre toute sa place. Typiquement, moi, j'ai été un acteur défenseur, mais enfin, ce n'était pas forcément nécessaire, mais pour dire, les OF sont des entreprises, sont des entrepreneurs, c'est des hommes et des femmes qui entreprennent. Donc, il ne faut pas infantiliser les choses. Il faut qu'on soit dans une relation adulte-adulte. Et on doit aussi s'appuyer sur des choses qui se font très bien. Les régions font des choses très bien. Il y a une décentralisation qui marche bien aujourd'hui. Il y a des choses qu'on doit optimiser aussi. Mais ça, voilà. Donc, en gros, pour moi, l'État doit jouer un rôle, plutôt ce rôle de facilitateur. Les entreprises aussi doivent reprendre le pouvoir. Là, vraiment, clairement, moi, je fais un appel aux entreprises. Si elles nous écoutent, à des dirigeants, mmh. moi, je, je le suis. <rire> je l'ai été et je le resterai. Mais aujourd'hui, quand on est à la tête d'une entreprise, PME, TI, grand compte, on doit jouer un rôle dans… Non, la formation, ce n'est pas uniquement un levier pour faire du bien euh, social. Ce n'est pas un truc qui coûte, qui coûte de l'argent en bas du bilan. C'est juste de consacrer du temps et de l'argent aux hommes et aux femmes de l'entreprise qui vont faire votre compétitivité. Donc ça, c'est un message qui n'est pas assez passé aujourd'hui et je, fais, je profite de votre audience pour le faire. Et enfin, je terminerai par les individus voilà, je ne peux pas dire mieux que… Je... L'autre jour, je discutais avec un de mes amis qui est dans la santé. Il m'a dit, Bruno, c'est la nouvelle année. Je te propose un truc. Cette année, c'est de miser sur toi. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu veux dire par là Il m'a dit, mais le meilleur pari, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est de miser sur ta santé. Mais je me suis dit, "C'est quand même pas con. Et au final, dans la compétence, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, en... la France est un pays où il y a beaucoup d'atouts, de, de, il y a beaucoup de moyens. Mais le, le meilleur investissement que chaque individu puisse faire sur, sur nos territoires, c'est de miser sur lui. Et ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible, on peut miser sur soi et développer sa compétence.
0: Donc, tu trouves que le, le, le CPF, qui est quand même un outil pour permettre à chacun d'investir dans, dans la formation, est assez pris en charge par les, les apprenants non, pas assez, pas encore, pas encore assez,
2: j'ai envie de dire, mais, mais bon, c'est le début, c'est un début encourageant quand même, c'est un début encourageant parce que moi, bon, je fais confiance d'abord à un truc, c'est que le numérique, moi, je l'ai vu avec mon groupe, hein. à partir du moment où euh, euh, tu mets euh, une application dans la poche de quelqu'un, que tu lui expliques un truc relativement simple ou avec un numéro de sécurité sociale, tu sais que tu as de l'argent. Et quand tu parles à quelqu'un en lui disant, tu as un portefeuille avec de la monnaie dedans que tu peux utiliser, les choses s'accélèrent. Donc ça, on le voit aujourd'hui, la fréquentation de l'application CPF, elle est positive. Elle n'est pas encore parfaite, mais c'est mieux. Elle partait de zéro, donc ça peut être que Elle partait de zéro. Aujourd'hui, là, j'ai dire qu'aujourd'hui, c'est encourageant. Il ne faut pas se dire que c'est gagné, loin de là, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on est dans la règle des 20-60-20. Peut-être que des 20%, ils sont allés à tête baissée. Il faut convaincre les 60. Je ne dis pas qu'on va convaincre 100% des Français. Ce n'est pas, pas mon propos. Mais voilà. Donc je trouve que c'est encourageant. Mais par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Comme je l'ai rappelé, moi, il faut aider les OF à euh, donner du sens dans les contenus. Il faut de l'exigence. Euh, Ça veut dire qu'il faut donner exigence... du sens dans
0: les contenus. Ben peut...
2: Aujourd'hui, il ne suffit pas de se retrouver. Enfin, euh, On le sait, hein, l'application, la, la, c'est pas uniquement avoir un million d'offres dedans il va falloir faire évoluer l'application pour qu'elle soit plus intelligente et, propose, et faire plus d'adaptatif learning et donc de pousser des contenus non pas par rapport au référencement naturel qu'il pourrait y avoir dedans mais par rapport en fait à la personnalisation de l'apprentissage. Ensuite, il faut plus d'exigence.
0: Ça, tu as conscience que pour l'instant, ce n'est pas, pas dans le pipe
2: Non, ce n'est pas dans le pipe mais par contre, c'est en réflexion. Euh, mmh. Je sais qu'aujourd'hui, pour connaître un peu les gens qui, qui, qui discutent, enfin en tout cas qui travaillent sur l'évolution de l'appli, le digital c'est pas statique. Donc la V1 du CPF ne sera pas la V2, il y aura une V3, il y aura une V4, etc. Donc on doit sans cesse faire évoluer les choses en faisant du bottom up, c'est-à-dire en faisant remonter ce que les utilisateurs pensent, ce que les OF pensent. Donc mmh. voilà, c'est perfectible, ça va évoluer. Donc pour une première version c'est positif, mais il faut surtout pas s'arrêter en bon, si bon chemin. Il faut plus personnaliser. Il faut accompagner les OF à comprendre comment ils peuvent exister là-dedans. Tu as complètement et raison et parce que c'est assez extraordinaire
0: dans le sens où ça pourrait être le Amazon de la formation. Mais ce qui fait oui. la force d'Amazon, c'est qu'il y a un travail avec les apprenants. Donc il y a des remontées, ce qu'on appelle le bottom-up. Pour l'instant, c'est pas du tout, dans. c'était plutôt version de l'offre. Et donc il manque des morceaux. Mais ça veut dire que ça peut devenir l'élément structurant en France et en Europe.
2: Oui, moi, je, enfin, en tout cas, personnellement, je pense, moi, j'aimerais qu'il y ait deux choses, en fait. Je trouve que le CPF, c'est chouette pour, pour un individu, pour se dire, OK, avec une application, encore une fois, je mets mon numéro de sécu, je sais combien j'ai, j'ai accès à une offre de formation. Ça ne fait pas tout, parce qu'après, il faut accompagner les individus à faire les bons choix dans le service. Et là, on a pour moi un blesse c'est là où oui, il faut aller plus loin, il faut de l'humain dans le parcours. Oui, il faut de l'humain, il faut de l'humain dans le parcours. Plus, plus il y aura d'humains… Dans le CEP, les, des...
0: euh, tu dirais que c'est quelque chose qui est utile dans l'accompagnement. Bien sûr, aussi,
2: euh, tout à fait. Et je pense aussi qu'on doit faire du, on doit progresser dans le FNE. Moi, je suis pour ser un service qui permettrait à une entreprise, de manière très simple, en mettant sur le numéro de Siret, de disposer de ses droits à la formation, euh, de, 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 de en tout cas d'avoir ses éléments euh, financiers liés à la formation. Aujourd'hui, il y a encore trop d'entreprises sur nos territoires qui ne connaissent pas, euh, qui n'ont pas un DRH, qui n'ont pas un directeur financier, euh, qui n'ont pas le temps d'aller regarder. Bon, voilà, il faut qu'aujourd'hui pour l'entreprise, pour l'individu, ce soit très simple. Et après, soyons fous, là, créons un pont hein, mmh. pour que justement l'entreprise joue un juste rôle sur le CPF pour ne pas prendre, euh, on va dire, le, le, le pas sur les individus euh, et, et les Français, mais par contre, jouer là aussi son rôle de facilitateur de conseil tout comme les écosystèmes qui sont autour, les OF, les régions, les, 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 on va dire tous les acteurs qu'on peut avoir autour quoi. Donc euh, donc voilà, moi je suis pour les, je, je pense que c'est c'est un plus aujourd'hui. Ça doit pas tout faire. Moi je suis pour une on va dire une, une relation omnicanale, c'est-à-dire qui est à la fois du numérique mais aussi de l'humain. Donc une, une un centre de formation physique doit très bien cohabiter avec une application numérique. Euh, voilà, je suis pour le figital, le meilleur de, du physique et du numérique.
1: Pour les organismes de formation, entrepreneurs, responsables de formation, qui t'écoutent et qui ils te disent, oui, on va suivre les conseils de Bruno euh, après cette émission, euh, qu -ce que, par, par quoi tu leur conseilles de commencer euh, Justement, il y a trop de choses à gérer, trop d'informations. Est-ce euh, qu'il y a une chose qui te vient en tête comme ça à faire en premier comment tu les orienterais
2: euh, ben, disons que alors je, je sais pas si euh, notre émission va enfin j'espère en tout cas qu'elle va donner quelques, quelques petites clés quelques petits appuis mais euh, si on prend les organismes de formation moi sur les organismes de formation aujourd'hui je pense qu'il faut euh, qu'elles puissent euh, euh, en tout cas se renseigner déjà de savoir sur leur région Qu'est-ce qui existe aujourd'hui Donc là, la fédération, là, je vais parler pour la fédé, hein, mais la fédé, elle est utile et elle peut permettre de dire ben voilà, qu'est-ce qui existe sur ma région Alors, Moi, je suis en Occitanie, par exemple. Je suis un OF, Je veux me transformer. Qu'est-ce qui, qu qui peut m'aider Donc, est-ce qu'il y a des moyens financiers et autres qui peuvent m'aider Donc ça, déjà, c'est la première démarche à faire. Si je veux me transformer, c'est que je regarde sur mon secteur Qu'est-ce qui me permet de faire ça La FEDEL est utile pour vous aider à le savoir et pour vous faire entrer avec l'écosystème local, notamment autour des régions. Ensuite, le deuxième, c'est probablement de s'engager aussi. Et s'engager, dans s'engager, c'est peut-être en tout cas de se dire, OK, j'ai compris que je suis un tournant, mon activité, mon secteur d'activité, il a un tournant majeur et je dois être beaucoup mieux informé demain que je ne le suis aujourd'hui et le troisième, c'est finalement au-delà des, des organismes tels que la FD c'est que le, finalement le secteur il est ouvert, on l'a cité dans cette émission EdTech, Digital et, et tous les écosystèmes numériques il y a des salons, des salons maintenant ils sont en ligne ils sont gratuits, mmh. en tout cas c'est de se dire si avant j'étais pas ouvert sur mon monde de la formation, sur ce qui se passe autour de moi aujourd'hui je dois plus que jamais être ouvert pour tenir compte de ce qui se passe dans mon secteur, pour drafter ma stratégie donc moi c'est la première chose que je ferais c'est on va dire être dans le, le savoir, encore une fois, parce que le savoir c'est le pouvoir, et donc c'est la première chose que je ferai en disant Ok, j'ai compris, Bruno il a raison, enfin, ou pas, mais en tout cas, maintenant ça y est, je vais me bouger, je vais faire ça. Et puis après, il y a des choses qui sont évidentes, moi je l'ai dit aussi à, à, des, à des acteurs, des, on, peut, on peut raconter toute la théorie que je peux vous donner. Il y a un truc très pratico-pratique aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir faire de la formation à distance. Et pour la formation à distance, ben là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, pour, être, pour tout vous dire. Mais c'est vrai qu'on a des, des, des acteurs qui créent des outils. Nous, on l'a fait. On vient de lancer, par exemple, un outil qui s'appelle Stories, qui est un outil auteur. Ce n'est pas le seul du marché, mais je pense qu'il a, a une belle carte à jouer. Mais aujourd'hui, concrètement, il y a des gens qui me disent Bruno, c'est bien beau ton blabla, mais moi, j'ai besoin d'avoir un outil qui me permet de, de digitaliser ma formation. J'ai besoin d'avoir un outil qui me permet de faire la formation à distance. Bon, mais ça, ça existe. Il y en a. Venez voir sur notre site internet, vous verrez. Et puis allez voir sur voir... Pardon?
0: Il y a une partie freemium sur ton outil
2: Alors, il y a une partie euh, pas freemium, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis l'outil, si tu veux, en ligne où tu, où tu peux le tester comme ça. Il faut que tu rentres en contact avec nous, mais on est prêt, en tout cas, oui, à le faire tester au début pour l'adhérer, euh, enfin, pour l'adopter, pardon. Euh, donc, oui, C'est euh, pas, pas ça, mal pour des,
0: à la fois des early adopters. De voir un peu comment ton outil, ils peuvent euh, évoluer sur les usages. Et pour ceux qui se disent, oui, mais ça va me coûter un bras, c'est compliqué, etc., ça leur permet de rentrer et, et de voir l'ergonomie qui, j'imagine, est formidable. Hein. Je ne l'ai pas testé, donc je... mais ça veut dire que ça leur permet d'essayer de trouver leur repère. Et une fois qu'ils ont trouvé leur repère, en général, l'essayer, ça bah, peut être adopté. Alors, je vais te dire exactement ce que je pense par rapport à ça. Bon, oui.
2: Moi, je suis un acteur, ça fait 13 ans qu'on fait de la formation nouvelle génération, c'est notre concept, donc c'est blended learning, utiliser le meilleur du numérique et de l'homme, etc. Ok. En fait, pendant 13 ans, on a vu plein de choses. Et puis un jour, on s'est dit, bon, on voyait, on voyait sur les salons des OF qui venaient nous voir, qui nous disaient, mais nous, on voudrait faire comme vous mais sauf que comme nous ça prend du temps moi j'ai 70 collaborateurs à plein de temps qui sont des digitales euh, on va dire euh, enfin des, des, nouveaux, des nouveaux métiers de la formation hein, codeurs, développeurs euh, UX, web designers etc tout le monde ne peut pas faire ça en peu de temps donc nous mm -hmm. ce qu'on s'est dit c'était qu'on voulait créer une solution qui permettrait aux plus grands membres de faire ce que nous on a fait en 13 ans mais sans y mettre 70 collaborateurs même si c'est chouette de créer de l'emploi et de le faire en quelques clics donc oui aujourd'hui la solution qu'on a créée Stories elle permet en tout cas à tous les OF qui le souhaitent de, euh, de, de pouvoir tester cette solution de voir si elle correspond parce que le numérique c'est utile quand ça vient résoudre vos problèmes et quand vous pouvez le faire facilement quand je parle d'autonomisation des OF c'est de se dire est-ce qu'avec Stories que Business a sorti demain je vais pouvoir digitaliser ma formation sans appeler Bruno Sola mais je ne vous cache pas que c'est ce que je souhaite même si j'adore les gens je ne peux pas parler à tout le monde donc oui aujourd'hui cette solution là comme d'autres sans doute hein, mais en tout cas celle là je trouve qu'elle a le mérite d'être créée par et pour les OF par un OF parce que moi je suis un OF et pour les OF, pour dire, ben maintenant, ça y est, c'est le moment, il faut se digitaliser et puis de le faire à moindre coût parce que, un, ce n'est pas très cher. Le ticket aujourd'hui pour digitaliser sa formation, à partir de 6 000 euros l'année, on peut le faire. Et deuxièmement, si en plus, je n'ai pas l'argent, je peux aller chercher des sous pour le faire. Parce qu'il y, y a des moyens que, dans, faire. Ton,
0: dans ton, dans Dans ta façon d'aborder les choses, ce qui ne manque pas quelque chose, c'est le positionnement. Parce que tu parlais d'organismes de, de formation qui sont des entreprises, ce qui, pendant longtemps, n'a pas été le cas. Euh, ça veut dire qu'il avait pas de positionnement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas la grosse difficulté des OF euh, qui sont un peu standardisés sur les contenus Ils sont pas au sens marketing du terme de différenciation. Si. As pas
2: tort. Enfin, euh, tu as pas tort sur un truc, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit hein, dans l'émission, hein, le, le, le numérique n'a pas tout solutionné. Euh, euh, avoir un outil comme, comme celui que j'évoque là ça nécessite aussi. Euh, même si on a fait quelque chose le plus simple possible. Vraiment, enfin, on a créé un truc qui s'appelle la easy experience. La easy experience, c'est de dire, moi, je voulais qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, soit capable d'appuyer sur les boutons facilement. Pour autant, ça ne fait pas tout. Il faut être accompagné un petit peu. À ce âge-là,
0: je crois qu'il y a, a peut-être des lois. Voilà.
2: Non, mais en plus, ils sont, digi sont digital natifs, tu sais, donc ils vont mmh. même parfois
0: plus. Mais il reste quand même euh... des lois et Facebook en sait quelque chose.
2: Oui, tout à fait. Non, mais est-ce que tu, tu as compris le sens de mon propos. Oui, tout mais en tout, tout, tout cas, euh, euh, au-delà de l'outil, là où tu as raison, c'est que euh, euh, à court terme, ça peut solutionner les choses, mais ensuite, à moyen terme, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut, et c'est sans doute ça le gros défi, hein, le gros enjeu de la transformation des OEF, hein, moi je l'ai rappelé en tout cas à la haute commissaire aux compétences et, et aux acteurs, mais ils le savent déjà, c'est que les transformations, ça prend un peu de temps. Moi, je ne vous raconte pas ce que je vous raconte là, en l'espace de trois mois, c'est pendant 13 ans, on a pensé à ça de nuit et jour, et finalement on s'est dit, bah, ouais, c'est peut-être comme ça qu'il faut que ça évolue. Donc, il faut accompagner l'outillage, c'est une, une réponse à ça. Ensuite, il faut former les formateurs dans les OF. encore une fois. Et ensuite, il faut repenser nos stratégies. Et nos stratégies, c'est de se dire bah ouais, aujourd'hui, mon OEF, c'est un bon projet, mais mon OEF ne peut plus demain être le même OEF. Mmh. Pas, je ne vais plus proposer la même expérience. On ne sait pas trop où on va. de
0: démarrer par la mise en action et après, on réfléchit sur la stratégie.
2: Bah, mais disons que euh, là où tu as raison, c'est que l'idéal, ça serait de faire l'inverse. Mais est-ce qu'on mmh. en a un temps en ce moment <rire> euh, moi, je, moi, quand je discute avec des OEF, ils me disent Bruno, c'est sympa, tu as conduit du changement, il faut combien de temps bah, Quelques mois. Mais moi, je ne les ai pas. Donc j'ai écoute, mmh. on va tout faire. Pour tout faire, on va d'abord te donner un outil plutôt simple qui va te permettre de faire de la digitalisation, de faire des MOOC alors que tu ne savais pas en faire, de faire des jeux alors que tu ne savais pas en faire, de faire des podcasts alors que tu ne savais pas en faire, etc. Euh, ensuite, on va t'accompagner te, 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 sous ta prise en main, puis on va former tes formateurs, parce que derrière, bah, une animation de classe virtuelle, bah, il faut un peu de technique pédagogique. Et puis derrière, ensuite, par contre, on ne va pas oublier dans de, 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 ta feuille de route là, pour une fois. <rire> on va se dire qu'on va, qu va, qu va, qu va y poser tout ça. Donc, tu as raison aujourd'hui. D'un côté, ce n'est pas euh, l'idéal, mais je pense qu'au final, moi j'aime bien, tu sais, le learning by doing. Hein. Euh, oui, donc euh, oui, oui. les anglais disent ça c'est euh, apprendre en faisant voilà. donc, on, là on a sorti la formation en situation de travail etc. Oui. donc au final euh, quelque part je fais confiance au fait que les acteurs de la compétence sont peut-être euh, les meilleurs <rire> demain on va se souhaiter en tout cas pour
0: finalement apprendre de cette manière là et comment, comment tu gères aujourd'hui des euh, les formations gratuites, il y a de plus en plus de contenus de très bonne qualité, alors on peut penser au MOOC avec euh, FunMOOC ou des choses comme ça mais des choses qui sont beaucoup plus euh, euh, Google fait des choses très intéressantes qui sont gratuites euh, comment est-ce qu'on est qu peut faire de l'argent avec du gratuit Comment est-ce qu'on on se positionne euh, avec ça Si on le fait payer à un moment et qu'on a le ouais, gratuit mais... à côté.
2: Non, mais là tu, là, tu touches un sujet qui est super sensible. Aujourd'hui, là, pour le coup, je vais reprendre ma casquette de la fédé. Personnellement, <rire> mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit à la fois des gens très ouverts sur l'évolution du monde et à la fois qu'on soit aussi quand même très attentif dans la vie de manière il n'y a pas grand chose qui est gratuit et donc dans le numérique tu sais quand tu pousses des contenus euh, euh, de quoi que ce soit hein, que ce soit en formation ou autre chose forcément il y a quelque chose il y a, il y a un niveau de rémunération quelque part que ce soit sur la data que ce soit sur la pub ou autre chose donc moi je serais toujours attentif en tout cas avec, avec la Fédé et les acteurs qui le souhaitent pour euh, à la fois être ouvert et, et faire rentrer sur notre secteur des nouveaux acteurs de, de la nouvelle économie qui vont pousser des contenus mais à la fois se dire non la formation c'est la compétence c'est des professionnels on a des, les, les hommes et les femmes. Moi, je suis pour une professionnalisation de notre secteur, en, en entre guillemets, euh, ce qui est déjà le cas. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ça, parce que justement, pour être plus fort demain face à, on va dire, aux révolutions numériques, c'est n'importe qui ne peut pas s'imposer comme ça du jour au lendemain formateur. Donc, euh, y a les, les, ce que en train de, enfin, ce qu'on est en train, le chemin qu'on est en train de prendre aujourd'hui sur les volets de la certification et autres, doivent garder un peu de souplesse, mais doivent aussi, doivent aussi nous apporter cette sécurité-là. Donc, oui, aujourd'hui, il y a des contenus qui sont en théorie, gratuit en ligne. Tu vois, tu parlais du freemium, je te donne un exemple. Hein. Pendant le Covid, euh, euh, des solutions numériques euh, en mode solidarité pour tout le monde, il y en a eu plein, mais la solidarité ne dure qu'un temps. Ou trois mois, six mois, il faut payer la licence. Bon, voilà. Donc, moi, je dis aujourd'hui… Et pourquoi
0: pas envisager Parce que quand on prend des, des outils comme… Alors, évidemment, si c'est gratuit, c'est que souvent l'apprenant, elle produit, ce qui n'est pas gênant, mais une fois qu'il sait, hein, on doit lui dire, c'est obligatoire, mais c'est la RGPD. Mais euh, l'idée de se dire, on vous donne gratuitement des choses, et puis si vous voulez aller plus loin, ce qui est le principe un peu des MOOC, c'est-à-dire quand vous faites… Oui, un. Quand on fait un MOOC, ça... et derrière, il y a du, tout un écosystème à construire euh, où on peut faire beaucoup d'argent. Hein, euh, voilà.
2: Alors, le, le, là où tu as raison, c'est que euh, c'est différent de, de parler de freemium, c'est-à-dire d'avoir un premier niveau d'accès gratuit. Donc aujourd'hui, il y a dans beaucoup de secteurs euh, des choses. Tu prends, je vais te prendre un exemple, c'est oh. un jeu vidéo mondialement connu qui s'appelle Fortnite. Ouais. Euh, bon, Fortnite, c'est une success story que tu connais. Moi, mon <rire> fils de 13 ans là, euh, le pratique souvent. Mais Fortnite, tu télécharges, c'est gratuit. Avant, les jeux vidéo, il fallait les payer 60 euros, mm. voilà. Aujourd'hui, tu télécharges, c'est gratuit. Et puis, par contre, derrière, tu, tu vas, parce que le jeu va être entraînant, etc., tu vas investir dedans. Et voilà. Donc, ces, ces modèles-là, oui, et d'ailleurs, dans les rapports qu'on a faits, donc je vous invite d'ailleurs à, à, à voir sur le site de, de, de la FEDE, on avait fait un rapport justement sur la digitalisation du secteur et les arrivées des nouveaux acteurs, notamment des GAFA. Et ces nouveaux modèles économiques-là qu'on doit, qu doit connaître pour voir justement si on est capable de les proposer. Mais ces deux points de mesure pour moi, entre un système gratuit au début, pour ensuite consommer, c'est-à-dire tu goûtes, tu testes et ensuite tu payes, euh, plutôt que de dire c'est complètement gratuit, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de gratuit quand c'est en plus de la qualité. Euh, ça, à un moment donné, ça, ça, pose, ça pose quand même des questions. Donc, euh, donc ouais, il, faut, il, faut, il faut une forme de régulateur. D'ailleurs, moi, je l'ai proposé aujourd'hui pour qu'on puisse euh, professionnaliser le secteur, mais aussi trouver la, une régulation entre euh, des acteurs qui vont avoir du, besoin d'un peu de temps pour se transformer et des acteurs pure payeurs comme ça qui peuvent être super sexy, mais pour quelle promesse à l'arrivée, il faut aussi de tout bien mesurer.
1: Est-ce que finalement Bruno, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il euh, faut faire attention, euh, le marché est en train de changer et qu'il faut trouver de nouveaux, euh, nouvelles façons de monétiser tout simplement finalement
2: Oui, euh, enfin, je, ce que je suis en train de dire c'est, euh, en tout cas à vos auditeurs qui soient acheteurs de compétences euh, euh, ou distributeurs quelque part de compétences c'est que oui clairement aujourd'hui il faut être open mais je, veux dire, je pense que les gens n'ont pas attendu mon, notre, mon, mon intervention pour, pour le savoir ils voient aujourd'hui qu'on est dans un monde dynamique qui va très très vite et, euh, et, et évidemment il faut être ouvert il faut savoir ce qui se passe il faut regarder les modèles les modèles qu'on a autour de nous les Spotify, les Deezer euh, je, veux dire, il y a, je me rappelle il y a encore 10 ans on disait non non mais le disque c'est pas possible ça change changera mm -hmm. pas aujourd'hui qui, qui achète un CD non mais vous voyez mm -hmm. ce que je veux dire c'est pas possible donc les Netflix etc donc ces non. modèles là ils ne sont, sont pas en dehors de notre secteur Le c'est encore la plus extraordinaire
0: que ça c'est qu'on s'aperçoit que par exemple le piratage qui a été à un moment un, un grand sujet le piratage était un facteur de, de connaissance de communication pour le cinéma traditionnel et donc sure. les, en France les gens venaient massivement parce qu'il y avait du piratage qui permettait de se faire connaître de façon virale et donc ils venaient en présentiel et donc il y a, il y a des choses complètement nouveaux extraordinaires mais tu
2: sais, moi, euh, euh, je suis de la génération Napster, donc euh, pour euh, les, plus, euh, les plus numériques, voilà, Napster, euh, quand on a découvert ça, on se cachait dans notre appart, avec la connexion Internet qui faisait du bruit, on piquait de la musique. Bon, euh, et, et, pour, et quand je dis ça, ce n'est pas que j'en ai piqué, c'est que, clairement, c'était un nouveau modèle disruptif. Donc, ouais, aujourd'hui, pour moi, euh, ces nouveaux modèles, il faut les regarder, il faut les comprendre, il faut se dire aujourd'hui que demain, moi, par exemple, je crois beaucoup au peer, -peer learning, donc je pense qu'il y aura du partage de compétences qui va s'installer, euh, et c'est là où je dirais qu'il faut qu'on soit attentif parce que euh, moi je crois aujourd'hui que les apprenants peuvent, peuvent aussi jouer un rôle clairement dans le partage de la compétence, mais nous acteurs de la compétence, il faut qu'on qu 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 évolue aussi, parce que si on est que des sachants ça ne marchera pas, donc il faut qu'on soit des facilitateurs, des facilitateurs par le numérique par l'humain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le monde change et on le voit euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh, les, les mises en relation les conseils les, les tips qui sont donnés euh, des uns aux autres hein, on va, euh, ça va arriver chez nous et c'est juste une question de moi euh, évidemment les gens en plus on est sur un marché hein, comme on dit le miel attire les abeilles hein, c'est un marché où il y a beaucoup d'argent donc euh, là pour le coup moi je le savais j'avais déjà bien vu que beaucoup beaucoup d'acteurs en France et en Europe s'intéressent à notre secteur et la crise du chômage qu'on va vivre dans les prochains mois malheureusement elle ne elle va faire que renforcer cet attrait pour notre secteur donc ça va bouger donc il y aura des nouveaux acteurs donc il faut être open sur le marché
0: un... Faut... Merci beaucoup, parce que c'était très bien. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Il y a plein de choses à faire, c'est passionnant. C'est le moment de s'engager et de s'investir avec de l'innovation. Donc, merci beaucoup, euh, Bruno, parce que c'était euh, une, euh, une belle bulle d'oxygène hein, pour <coughs> tous ceux qui sont parfois en grande interrogation et il y a des vraies souffrances dans le secteur. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Euh, si Mais on veut prie, te joindre, parce... pour, comment est-ce qu'on fait pour te joindre ben,
2: euh, déjà, bon, merci pour tes questions, merci pour vos questions à hein, tous mmh. les deux, parce qu'on a, a des réponses quand il y a des bonnes questions. Donc, moi, je été sur <rire> deux, trucs, mais, mais bon, euh, voilà, c'était chouette. J'adore m'en parler mmh. de tout ça et je n'ai pas, pas les vérités. Je donne un avis, j'espère que ça peut être éclairant pour certains. Tu as mieux si c'est le cas. Et après, me joindre, ben, tu mon portable, donc tu mon 06. Et après, si tu euh, je sais pas par contre si tu as besoin de, de photos, parce que là, je vois ma jolie photo là, qui s'est affichée, mais par contre, la personne qui nous a mis en relation, qui s'occupe de mes relations presse, etc., pas de soucis, elle a, surtout, surtout pour...
0: savoir si, si... Les auditeurs se disent simple et plaît bien ce qu'il fait, euh, ils veulent te joindre, on, on te fait comment On va sur, sur bah LinkedIn un...
2: pour, pour, moi, pour moi, si on veut me joindre en direct, c'est LinkedIn. Euh, euh, LinkedIn, c'est le, 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 plus, le plus facile. Et puis, euh, et puis après, sinon, c'est euh, en l'occurrence, c'est euh, le, le, euh, mon email. Mon email, il est public sur LinkedIn, de toute manière, donc il n'y a pas de problème. Ou le contact business aussi, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est public, voilà. Le, le portable je te le laisse pour toi mais, euh, mais voilà et toi et vous et puis euh, et puis après voilà par contre si tu as besoin euh, logistiquement parlant d'une photo ou d'une bio ou je ne sais pas quoi euh, tu as donc Charlotte je crois que c'est qui nous a mis en relation qui, est, qui a tout ce qu'il faut elle a le petit package qui va bien avec tout ce qu'il faut quoi
0: merci beaucoup à tout le monde au revoir
2: merci bonne soirée bon appétit